0: Esto es Escuela de Food Trucks, episodio número 24. Hola, futroqueros o oh, futuros Food Yo soy SG, tu host en este, el primer podcast latinoamericano sobre emprendimiento de Food Trucks. Te vas a enseñar cómo iniciar o administrar tu food truck y llevarlo al siguiente nivel. Desde marketing, branding y social media hasta mindfulness y finanzas personales, este es el podcast para ti que quieres adentrarte en este suculento negocio. Empecemos. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuela de Food Trucks, el podcast de Food truck Latino. Una semanita más por ahí. Eh, tenemos otra vez a otro gran emprendedor en nuestro programa esta semana Y esperemos que les guste la entrevista de hoy Y pues sin más vamos a, vamos a, vamos a entrar directo a todo lo que lo, el contenido que tenemos preparado para ustedes esta semana En esta ocasión nos acompaña Miguel Ángel Pavón Él es dueño de uno de los food trucks más innovadores eh, que hay ahorita en la escena food truckera de la Ciudad de México Y nos va a contar muchísimas cosas, así que quédense con nosotros para escuchar esta entrevista que está buenísima. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: No, hombre, pues muy bien. Gracias por la invitación ¿eh? y por esa apertura. De el kit truck de los más innovadores me viene muy bien.
0: Claro que sí, claro que sí. Es es, es la verdad, Miguel Ángel. Ahorita ya, ya llegaremos a, a tocar el punto de tu de tu truck. Pero primero que nada, quisiera que le contaras a la banda que nos esté escuchando un poco de ti y a qué te dedicas.
1: Hombre, pues mira, como yo creo que como todos los emprendedores, y empresarios que eh, andamos en mil cosas, ¿no? ¿No? Eh, cerraré con el tema de food truck, ¿no? Yo eh, me dedico parte de mi tiempo a dar clases, eh, justamente trato de, de pasar un poco, ¿no? De, de mis conocimientos. Doy, doy, clases de desarrollo emprendedor en la Universidad Iberoamericana. También tengo mi consultoría enfocada para las pymes, ¿no? Para las, más bien para las micropymes. Y eh, tengo el food truck justamente de tu Go MX, The Rolling Store. Eh, yo creo que con estas tres actividades se, se podría decir que, que abarca todo lo que hago ¿no? en mi día a día.
0: Excelente, pues como, como lo platicábamos fuera del, fuera del aire, te pones varias cachuchas.
1: Y pues mira, no hay. Pues es que hay que hacerle de todo en esta vida. Eh, ahora sí que hay que chitarle donde, donde esté la chuleta, como dicen. Y. Y pues, siendo versátiles en, en, tu, en tu día a día, no te aburres, ¿no? Y eso te puedo decir que yo no me aburro. ¿Por qué? Porque un día, no sé, ahorita estamos haciendo esta, esta entrevista, estoy en un salón de clases, ¿no? En media hora entran, entran mis alumnos y me pongo otra cachucha de profesor a enseñar otras cosas totalmente distintas a un food truck, ¿no? que enseño aquí, por ejemplo, voy a dar la clase de, de gestión del diseño. Y me digan, ¿y este güey que anda dando gestión del diseño, no? se anda metido en otras cosas. Y bueno, como parte de mi, de mi clientela cuando, cuando estaba mi consultoría a tope, le daba a una diseñadora de estas que salen en el Fashion Week, toda, toda la consultoría de negocios, ¿no? Y cómo administrar su, su empresa, eh, cuáles eran los costos de, de los insumos porque no los tenía bien presentados. También rollos, eh, llego, me pongo esa cachucha y listo, ¿no? Y mañana pues le damos, ¿no? Mañana estamos cerrando un evento justamente para, no sé si se si hace escuchado el de Teotihuacán, sí. que es justamente el Día de Muertos, pero eso va con el futuro. ¿qué pasa? Estamos como locos, porque tenemos que presupuestar si nos sale, ¿no? Si nos sale ir, etcétera. Pues, no, no nada más es agarrar y decir, sí, La madre nos lanzamos, ¿no? Es decir, bueno, nos lanzamos, pero yo vendo papitas. ¿Cuántas cocas tengo que vender para que me salga el negocio? todo eso, ¿no? Eh, entonces así, mis días así son, ¿no? En la mañana puedo ponerme de traje y en la tarde pues estoy en unos jeans chingándole ahí en el fútbol.
0: A todo dar, a todo dar, Miguel Ángel, qué bueno. Y creo que esto también es una debe de ser inspirador para la para la gente que nos está escuchando, porque al final al final del día uno 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 como emprendedor tiene muchas pasiones, tiene muchas ideas cuando eres emprendedor te está dando la vuelta todo el tiempo y a todo le ves cara de, de, de negocio y todo le quieres entrar, ¿no? Entonces creo que creo que eso es, eso es algo que la banda tiene que, tiene que escuchar, sobre todo esta banda que nos esté escuchando, porque muchos apenas o acaban de comprar su camión o apenas le van a entrar al negocio. Entonces creo que creo que, creo que que deben de encontrar esta, esta parte de inspirarse y, y, y pues tener que entrarle al truco por los cuernos en esto de los, de los negocios. Miguel Ángel, y hablando de esta parte del emprendimiento, pues nos cuentas cómo tienes, eh, estás involucrado en varios en varios emprendimientos. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cuándo se te ocurrió emprender? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Cuéntanos esta parte, por favor.
1: Eh, bueno, Serafín, te contaba. Justamente, eh, pues yo estaba todo en este tema de, de que estaba estudiando en la universidad y me metí a godinear, básicamente me metí de becario, estuve en Danone, estuve en Gens. Y me iba bien, ¿no? Fui subiendo ahí como de puestos godines, pero de repente llega un punto en tu vida que dices, puta madre, quiero ser, quiero ser un godín o, o, o quiero hacer algo más, ¿no? En este buscar, en esta como, como búsqueda de, de qué quiero en mi vida, eh, me replanteé, ¿no? ¿Qué, vamos, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu negocio o qué vas a hacer? Y es cuando decido irme de maestría, ¿no? Decido irme de maestría, ¿para qué? Pues para abrirme panoramas. Me voy de maestría y ahí es cuando decido justamente que, que lo que yo quiero es poner mi empresa, ¿no? Ahí, y me decido poner una empresa de consultoría para PyME, bueno, para MicroPyMEs, porque justamente estudié el MBA, ¿no? Y es mucho de negocio, y me di cuenta de la oportunidad de mercado que, que eran las, las pequeñas, las microempresas de México, ¿no? Que básicamente nadie las pela. Están las grandes consultoras, ¿no? Las Big Four, que atienden grandes corporativos, y están las consultorías medias, pero atienden a grandes empresas, pero en realidad al pequeño o al microempresario nadie lo atiende es ahí cuando, cuando cuando decido no que regreso y voy a poner mi consultoría y sí llego este porque estudié fuera no llego me bajo del avión y digo la chica voy a poner mi empresa y todos pero de qué pues una consultoría para micropymes. pero cómo y dije pues sí en México no existe obviamente esto ya es con con estudio previo no desde que estaba en la maestría pues estudié en el mercado mexicano sobre sobre la oferta y la demanda y era una gran oportunidad de mercado entonces desembarco, bueno, bajo el avión y digo, me voy a poner a esto. Y pues como todo, y que, que lo, lo escuchen tus, tus radioescuchas, ¿no? O sea, no es fácil. O sea, tú tienes una idea, pero el tema no es llevarla a cabo, es seguir. Porque todo el mundo puede decir, o sea, es que la pongo, pero la cierro a los dos días. Yo agarré, la puse, y eh, pues empezar a picar piedra, picar piedra, picar piedra, en un mercado que no estaba explorado, que no tenía competencia directa, porque a nadie le, nadie le mete consultoría por tres pesos. Para no hacerte el cuento largo, pues sí, estuve ahí un rato dándole, picando piedra eh, y pues empezó a dar frutos, ¿no? Justamente empecé a sacar clientes y pues fue bien gratificante, ¿no? Decir, sí, ya estuve aquí y pues ya empiezo a sacar clientes, a sacar clientes y entonces mi consultoría se empieza a consolidar, ¿no? ¿Y qué pasa después justamente en esta... En este, eh, en este transcurso que tengo la consultoría, me doy cuenta de algo, ¿no? La consultoría es cíclica. ¿Qué me refiero? No es como un restaurante que tienes una, una demanda fija que y siempre sabes que vas a tener al menos cuatro mesas llenas porque eh, hay tantas oficinas a la redonda, ¿no? Aquí el tema es que de repente tienes un par de clientes y te va muy bien, pero de repente tienes vacas flacas, ¿no? Eh, y es ahí cuando digo, madre santa, ¿qué voy a hacer? Eh, no me puedo quedar aquí y, y necesito buscar la chuleta, lo que digo, o sea, no te puedes quedar parado. Es ahí cuando decido poner otro negocio. ¿no? Y digo, ¿qué negocio voy a poner? ¿No? Ya que tenía mi consultoría, y a la fecha la tengo ¿eh? corriendo, y, y te puedo decir que justamente al hacer este mix de empresas, es lo que hoy por hoy me da de comer y me da para mis cubas. ¿Por qué? Porque cuando no me da el, el food truck, me da la consultoría, y cuando no me da la consultoría en el food truck, me da eh, el, lo, un poquito de las clases, ¿no? Entonces, esa diversidad es lo que me ha ayudado. Pero bueno, retomando el punto de, de, de mi andar, ¿no? en este tema del emprendimiento, después de un par de años de, de la consultoría, es cuando digo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo este, mantener estos ciclos, porque de repente tengo muchas muchos clientes y de repente no, necesito tener un fijo es ahí cuando decido poner el food truck, ¿no? ¿Pero qué pasa? Yo entro a la escena y decido tener un food truck. De hecho, yo no le llamaba food truck a mi propio food truck porque es un concepto distinto, ¿no? Es un concepto eh, de tiendita que si quieres ahorita lo aterrizamos más, ¿no? Ahorita nada más te doy el contexto del el tema del emprendimiento. Y es cuando decido, saco el food truck... Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Esta experiencia lleva, no llevo mucho, ¿eh? Te puedo decir que con el futuro que llevo este año, ya ha sido apasionante y ha aprendido muchísimo y es un excelente negocio. Eh, y no deja, no dejas, no, no dejas de estar activo, no dejas de estar este, innovando. ¿Por qué? Porque si algo tenemos los futroqueros es que tenemos que innovar, ¿no?
0: Claro. Y justo
1: ahorita estoy innovando de nuevo. ¿Por qué? Pues porque saqué una app de mi propio futuro, etcétera. Pero bueno, eso te lo cuento en un ratito.
0: No, pues qué bárbaro, qué historia tan, tan buena. Sobre todo, platicando esta parte del emprendimiento, a mí siempre me apasiona muchísimo porque se nota, en, en, en tu caso, se nota, se nota que, que, que realmente te gusta, que realmente te apasiona entrar a toda esta parte del emprendimiento, ¿no? Y lo que hablas ahorita sobre picar piedras, sobre estar dándole, 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 dándole. Es algo que, de lo que siempre hablo yo aquí en, aquí en el programa. Eh, yo siempre yo siempre digo que el emprendimiento es más un maratón que un sprint, que una carrera corta, ¿no? Al final es estar aguantando, es estar aguantando y al final salen las cosas siempre y cuando pues, uno trabaje y también sepa visualizar cómo, las, cómo son las tendencias del mercado y cómo uno puede encajar en ellas, ¿no? En este caso, eh, la parte del food truck eh, que... que que nos comentas cómo, cómo, entras, cómo entras tú a, a la escena futroquera. ya nos cuentas la parte en la, que, en la que tienes ahí tu consultora y todo este rollo y luego dices bueno, pues quiero otro negocio, vamos a entrar a los futroques. ¿cómo decidiste un food truck? ¿por qué un food truck? y ahora sí po podemos entrar un poquito en el concepto de tu de tu food truck, que no le llamas futroque. ahorita la banda se va a enterar por qué los que no te conozcan entonces cuéntanos un poquito esa parte
1: Mira, eh, eh... Bien dice, ¿no?, que, que la vida es una serie de consecuencias. Y si yo tengo el food truck que tengo hoy, es justamente por... ¿Se acuerdan cuando les mencioné que fui godines desde los 20 años? Y bueno, mi primera chamba definió parte del por qué hoy tengo este food truck. Y te explico por qué. Porque yo entré en, en, en Bonafonte, en, en Danone, eh, como tal, y yo era becario comercial, ¿no? Nosotros vendíamos aguas, y a quién le vendíamos aguas a, a mí me tocó el canal que se llama Tiendas de Conveniencia. Entonces, ahí yo me fui dando cuenta de cómo se manejaban todas las tiendas de conveniencia, y sobre todo del crecimiento exponencial que tenía, ¿no? Era impresionante, que ahorita no tengo el dato actualizado, pero me parecía habrían, creo que cada, un Oxxo cada un, cada dos días se abrían cuatro Oxxos o tres Oxxos. Era impresionante, sí, claro. ¿no? Entonces, ahí vi la oportunidad de mercado. Entonces, cuando decido, decido poner un negocio, pues al final lo pones de lo que conoces, ¿no? Y, y bien, yo siempre estuve inmerso en, en todo el tema de autoservicios, de, de consumo masivo, y, y a la par me estaba dando cuenta de los nuevos hábitos de consumo y los nuevos modelos de negocio que se estaban dando en la Ciudad de México y en el mundo. Pero puntualmente aquí, ¿cómo estaba en crecimiento este negocio móvil de comida, ¿no? Llamado todo Food Truck entonces empecé a analizar justamente cómo era todo este rollo y me di cuenta que la oportunidad de negocio estaba allí, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad está colapsada, ¿no? Cada vez hay menos lugares, cada vez necesitas algo en este, inmediatez, ¿no? Y el futuro que atendía todas esas necesidades que, que pedía la banda Godines y no Godines en los eventos. Y es que ahí cuando digo, y me pongo a pensar, digo, no existe un concepto justamente que atienda una tiendita móvil y de ahí nace, ¿no? Le, le cuento a toda la banda que nos está escuchando, pues, ¿qué hago yo? Mi food truck puntualmente es una tiendita móvil. Es como si pones un oxo en un food truck. Ese soy yo, ¿no? Vendemos agua, refrescos, chicles, chocolates, cigarros, hasta condones, pilas, eh bueno, refrescos, bebidas, cervezas, donde nos dejen vender. Eh, y, y es así como nace como nace tu Go MX, ¿no? Y por eso es The Rolling store porque nosotros somos eh, el Oxxo, ¿no? Y puntualmente esta línea de negocio es, llegamos a donde nadie más puede. Porque si bien está saturada la ciudad de tiendas, hay muchos lugares donde no están, ¿no? Donde no hay... Eh, de, donde... De, corporativos chiquitos que no tienen tienda, pues hacemos convenios y nos metemos con esas tienditas, con esas con esos corporativos y nosotros estamos en periodos de, por ejemplo, matutinos, estamos despachando cafés, ¿por qué? Porque no está, ¿no? La, 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 la demanda existe pero no hay oferta, entonces no atendemos, también hemos estado en las primeras chiquitas que no tienen ti, somos la tienda o el oxito de, de eso, y, y, y así no me fundó el negocio. Y es como nació cómo eh, ha evolucionado, ¿no? Porque te puedo decir que en, una, en un inicio pensábamos A y ahorita vamos por A, B y C, ¿no? De lo que podemos hacer.
0: Sí, justamente justamente los negocios se van se van ajustando. El, el plan de, de, de un negocio, de una startup hoy en día no es un plan que se pueda hacer a tres años, cuatro, cinco años, ¿no? Al final hay que, hay que salir con el producto... Y como en tu caso dices, eh, conforme va pasando el tiempo ya, ya, ya vas ajustando y vas teniendo otros objetivos conforme se van presentando oportunidades. En tu caso, eh, y, y te lo comentaba fuera del aire, eh, la, la, el, 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 tu concepto es muy innovador ¿no? y, y, y de eso es algo que me gustaría tocar mucho el tema en esta, en esta ocasión contigo porque, porque si bien hemos tenido, hemos tenido a, mucha, a mucha banda futroquera aquí en el, en el programa, este, hablando de sus conceptos, de sus camiones, pero todos son una misma línea, ¿no? Este, todos son camiones, todos son los, 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 los camiones grandes, este, los que sirven comida, con un concepto, con un menú, etc. En tu caso estás innovando, en tu caso es algo disruptivo, digámoslo de esa manera. Entras con un concepto que es una tienda móvil y en eso em empiezas a atacar justamente ese, ese, esa tendencia de movilidad que está eh, a, nivel a nivel global, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de la innovación? ¿Qué tan importante entra la innovación en tu concepto? Eh, cuéntale también un poquito a la banda ese proceso para, de, para definir ese, ese diferenciador de tu, de tu negocio. Porque si bien es cierto que, que, que hoy en día los negocios están saturados, siempre hay un espacio para alguien que, 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 que tiene ese, ese diferenciador no para, para el resto de la competencia. Sí,
1: claro. De hecho, y bien comentas, no hoy en día... Eh, se dice que ya está saturado todo y que ya existe todo. Y, hombre, te puedo decir que sí, probablemente, ¿no? Pero el tema no es el chiste de, ¿sabes qué? Voy a descubrir el hilo negro, ¿no? Sino qué hilo lo voy a tener y bajo qué competidores me voy a presentar, etc. Todo este tema de innovación, todo este tema de la concepción de un negocio que sea disruptivo, ¿no? Que rompa paradigmas, es pensar lo que se llama fuera de la caja, ¿no? Sí, ya tenemos todo el concepto de movilidad. Perfecto. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está funcionando este concepto de movilidad? ¿Qué pasa? Yo no tengo una formación, lo, lo podemos decir así, un poco de, 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 de alimentos y de restauración, ¿no? Yo, yo mi formación siempre era más comercial. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un concepto, tienes una idea, pero también lo aterrizas a tus fortalezas, ¿no? Entonces Yo ya vi que la tendencia de movilidad está en boga y va en crecimiento y está sólida en la Ciudad de México y en, y, y en el mundo. Entonces, ¿qué tengo, no? ¿Yo qué tengo? ¿Cuáles son mis virtudes? Yo domino perfectamente todo lo que es consumo masivo, cómo se manejan este pues estas grandes tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces, aterrizar y unir esos puntos que ya existen, únicamente yo estoy uniendo los puntos, ¿no? Tendencia de movilidad, ok. Conozco el tema de consumo masivo, perfecto. Entonces, ¿cómo integro eso y que sea innovador y que tenga una propuesta de valor importante ante el mercado? Es hacerlo bien, ¿no? Cuando yo empecé a hacer esto, eh, pues qué quería, ¿no? Yo no quería un, un, un food truck como tal. Ahorita le explico a, a, a todos los que te escuchan. Mi, mi, mi food truck no es grande, al contrario, es una moto adaptada, ¿no? Chiquita y todos me dirán por qué. Pues porque la esencia de mi de mi negocio es eso, ¿no? Es estar donde nadie más puede estar. Y eso se refiere a poder estar yo en un segundo piso o en un lobby de un corporativo. ¿Y qué pasa? Para yo poder estar ahí, ten, mi, mis dimensiones tienen que ser pequeñas y tengo que ver en un cajón de estacionamiento. Pues todo está pensado por algo. Cuando empecé a diseñar el food truck, yo agarraba y me, y me iba con todas estas empresas, ¿no? que seguro ya las has tenido aquí ahí, por ahí, que no va a quemar a ninguna. Todas son muy buenas. ¿Pero qué pasaba? Pues estaban, en primera, ellos están enfocados en hacer negocios para comida, ¿no? Eh, y en segunda. Estaban enfocados a grandes volúmenes, bueno, a, a, a camiones grandes. ¿Qué hago? Digo, que si no está en el mercado, pues yo lo busco, ¿no? ¿Sabes qué? Primero, yo siempre mi, mi formación mi formación fue humanista y la verdad sí me ha marcado en mis negocios, ¿no? Entonces, todo siempre te va en un entorno social y aquí te puedo decir que, que la concepción desde el inicio es, es, es ser socialmente responsable. Si mi negocio iba a ser móvil, y estoy viendo que estoy en una ciudad colapsada, donde ya no hay mucho tacafico y el smog está de locos, eh, lo volví eh, sustentable, ¿no? Entonces, mi, mi, mi unidad es eléctrica. Entonces, desde ahí digo, ok, mi unidad es eléctrica, ¿dónde la busco? ¿Me voy a China? Pues el tema de China es... O sea, es bueno China, pero la verdad es... es si no conoces, eh, es difícil, ¿no? Es difícil acceder a ese mercado. Entonces, busco internamente... Es que preguntar y a la banda que te está escuchando, yo creo que una de mis grandes eh, virtudes en los, en los negocios es no quedarme callado, eso de ¿sabes qué? es que si cuento mi idea, va a valer a madre yo les puedo decir que todo lo contrario, yo Bien, al contar claro. mis ideas es cuando me han dado la retroalimentación más valiosa y yo he tenido los contactos necesarios uno sí. de esos contactos puntualmente fue eh, que le dije, es que quiero esto y era una, una colega no y me dijo no pues es que yo me dijo es que yo manejo unos carritos eléctricos que los usan para transporte en el centro histórico y es una compañía de Chiapas y yo qué pum nos ponemos a trabajar y ya saco mi vehículo eléctrico no como yo lo quería con las dimensiones que yo lo quería etcétera y ahí no acaba no ahí tú tienes como tal eh, la sustentabilidad no en, en, tu, en tu modelo de, de transporte pero después venía el reto más grande, que era básicamente pues, lo que es mi concepto, una tienda móvil en un espacio súper reducido. Es ahí cuando me topo con pared y que digo, madre santa, ¿qué voy a hacer? Pues ahí va la otra, ¿no? Buscar. Ya tengo el carrito, pero a la par necesitaba ver quién me iba a poner los anaqueles. Porque si yo ponía un anaquel como de Oxxo o como de Walmart, pues me iba a quitar muchísimo espacio y me iban a caer tres cocas y dos papas. Lo que yo necesitaba era ser súper eficiente. Entonces, es ahí donde una búsqueda. Igual, ¿eh? ¿Sabes qué? Me fui a Lantaz. Lantaz es este... este la Asociación
0: de Tiendas Departamentales.
1: La Asociación de Tiendas Departamentales y de autoservicio. Y autoservicio. Me voy a Guadalajara, me voy a meter a Lantaz, y ahí empiezo a ver, y pues ahí justamente están todos los proveedores de anaqueles, nada más. Pero nada quedaba para mi concepto. ¿Por qué? Porque estaban hechos para espacios grandes, ¿no? Inclusive para los ojos, pues, ya siendo grandes. Entonces ahí cuando digo, madre santa, ¿qué hago? pues Picar piedra y moverme. Conseguí un diseñador, un diseñador industrial, pero para decirles conseguí, pasé por siete. no Por siete propuestas que me decían esto y decían, no, no es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que quiero. y mi Toda esta planeación que les estoy diciendo fue, se podrá decir que a inicio, bueno, 2014 y probablemente inicios del 2015 y me dirán te tardaste más de lo debido yo creo que no yo creo que me tardé lo exacto porque si no hubiera sacado una moto de estas que te venden este itálicas con caja que se me hubiera descompuesto a la primera y con anaqueles de oxo que hubiera perdido totalmente el concepto innovador eh, pero bueno para no hacerles el cuento largo que hice este conseguí un, un diseñador industrial me anaqueleó pero me lo anaqueleó modular y la moto, como tal, los anaqueles salen y se pueden adaptar al espacio donde estás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya cerré ese círculo. Ya tengo la moto, ya tengo anaquel, ¿no? Eh, y después, bueno, le metí todo el tema, ¿no? Si quería hacer eh, puntualmente una, una tienda de conveniencia móvil, pues necesitaba actuar como tal, ¿no? ¿Y qué diferencia una tiendita de una tienda de conveniencia? Es justamente la estandarización, la marca, este... Eh, ¿Cómo se llama? El surtido, etcétera. Lo hice así, eh, le puse marca, estamos registrados y pues también complementé con pago de servicios, ¿no? Tú en la motito, en, en tu Google puedes comprar eh, pues todo, ¿no? Pues, bueno, el pago de servicios, luz, agua, etcétera, ¿no? complementando, entonces yo creo que todo este andar y todo esto que te digo que básicamente es unir los puntos, no vas a descubrir el hino negro, simplemente es unirlos ¿para qué? para crear la propuesta que el mercado está eh, demandando y probablemente todavía no la demande pero ahí está la oportunidad, no es que en un corporativo me digan, híjole, es que aquí falta una motito que me venda mis sándwiches y mi café en la mañana, porque no lo piensan? ¿por qué? porque en vez de comer este se quedan con las ganas o caminan tres cuadras los que camina porque los otros se quedaron en su oficina por no tener el tiempo de caminar tres cuatro cuadros es ahí donde yo creo que está el concepto este de la innovación no ver más allá ver más allá de lo que te pueden decir no porque está mucho de vas en un focus group haces estas encuestas a veces ni el propio cliente sabe qué es lo que está demandando por qué porque no existe ¿no? yo siempre pongo un ejemplo bien claro no se habla mucho de, de, de hoy en día las tablets lo son todo no el iPad y todas las que existen pero en su momento, cuando salió el iPad, ¿quién necesitaba un iPad? ¿Me claro. entiendes? La gente no sabía que necesitaba un iPad hasta que tuvo un iPad y dijo, ah, no, pues esta está poca madre para mis juntas. Y los niños, esto está poca madre para, para jugar. Eh, y es ahí de donde nació justamente ahorita un mercado que está en crecimiento exponencial. Yo creo que es ahí donde este, todos los que están oyendo pues deben, de echarle, deben de echarle una pensada y pensar así, pensar distinto. No pensar con lo que te va a decir tu cuate o, o a quien le pregunte. Piensa como, ¿cómo se llama? Muy rectamente de qué está pidiendo la banda, ¿no? Eh, y bueno, esta es mi experiencia de innovación, esa es mi experiencia de cómo llegué a este, a este negocio eh, y cómo hoy en día, bueno, inclusive te puedo decir que ya, ya vendimos franquicias, ¿no? ¿Por qué? Porque también es. Bueno, ya me voy a meter en otro tema, ¿eh? Perdóname, pero ya aquí me agarraste como. Como Gordon Tobogán. No, hombre, tú,
0: adelante, adelante.
1: Este. Bueno, es así como: tienes una gran idea, pues explótala, ¿no? entonces de repente me dicen: vas para la feria de franquicias. Digo, pues vámonos a la feria de franquicias. Y el concepto estaba todavía... Todavía no estaba al final. O sea, en verdad todavía no estaba rodando. ¿Por qué? Porque estaba en producción. Pero al tener un gran concepto, pues se puede vender, ¿no? Entonces te puedo decir, me monté, hoy por hoy ya tengo... Bueno, tengo varios en lista de espera, pero yo no estoy vendiendo franquicias. Eh, ¿Por qué? Porque pues, quiero tener yo toda... Por el momento, el, este, las líneas propias Y mi socio, ¿no? Que en realidad tenemos una franquicia vendida. Eh, ¿Y por qué fue...? Imagínate, vas a la feria de franquicias y, y ahí te das cuenta cuántos negocios existen y de todo tipo, ¿no? Enfrente a mí había una franquicia de toallitas super absorbentes. Te lo digo en serio, la, la gente de estar diciendo, ¿cómo que hay una franquicia de eso? Sí, y no sé si vendieron franquicias, pero de que vendieron toallitas, vendieron, ¿no? uh -huh. Al lado había una franquicia de una máquina de botellas de reciclaje. Eh, o sea, la competencia ya en, en el tema de franquicias y de innovaciones es amplio pero si encuentras justamente este tu mercado, pues puedes venderlo, ¿no? Y en este caso, pues tu gogo ha tenido ha tenido esa suerte y, y hombre, como les digo siempre a, a la gente, la suerte no existe, ¿no? Simplemente es la constancia y tener los pantalones suficientes para resistir ante todos los golpes que te da, ¿no?
0: Claro, y, y, es, y es la parte de la constancia, de la disciplina y de tomar acción masiva, porque al final... Eh, lo, lo, los planes, los conceptos se pueden generar, se puede investigar el mercado, se pueden probar se pueden prevender, se puede hacer muchas cosas pero si uno no toma acción masiva sobre los conceptos que uno tiene, las ideas, los proyectos pues se quedan en papel ¿no? Y, 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 de esta, y de esta parte rescato un par de cosas que, que, que mencionaste Miguel Ángel que me gustaría que le quedaran bien clara a la banda que son, eh, la primera es la parte de, 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 no, de, de, de no quedarte con los, con, con los conceptos para ti solo que que los platiques, que le preguntes a la gente, oye, ¿cómo ves esto? Mira, tengo esta idea. La, la gente en México en Latinoamérica, en Latinoamérica, perdón, tenemos esa idea de que nos van a robar las ideas y todo, pero al final, eh, pues, ya, pues ya no podemos tener esa mentalidad, al contrario, como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, pues hay mucha gente que dio retroalimentación que fue básica para, para tus proyectos, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que quiero que se quede a la banda. Y la otra es el concepto de, 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 de prevender un concepto, una, una idea, como en tu caso, que... Todavía tenías tu, tu moto eh, ahí este, todavía en proceso y, y te dedicaste a vender el concepto, ¿no? Y eso eso es al final algo que también tiene que entender la gente. Eh, le platicas a la... Es, es, una, es una forma incluso... Venderlo es una forma incluso de platicar y de validar que vas, que, que vas a tener un concepto realmente rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces, me parece que este par de cosas que, que, que hiciste con tu proyecto son bastante buenas. Son, eh, son ejemplos de, de, de lo que se puede hacer en este y en cualquier, en cualquier negocio, ¿no, Miguel Ángel?
1: Eh, pues bueno, Serafín, respondiendo este, a los dos planteamientos que me, que me mencionas, el primero, ¿no?, que es justamente el, el contar tu idea, ¿no?, este, este ese tabú de decir, sabes que yo no voy a contar mi idea porque me la van a robar. Hombre, como les digo, ya todo existe, si se van a algún país, o sea, somos 7 mil millones de habitantes, no te van a robar nada. En realidad, lo que haces al contar tu idea es nutrirla, ¿por qué?, porque todo lo que te pueden decir, tanto bueno como malo, va a ser más fuerte tu idea y les va a dar más, este, más validación ante el mercado. Y en mi experiencia, contar las cosas siempre me ha llevado eh, a un punto mejor. ¿Por qué? Porque he sacado buenos proveedores, he sacado buenos contactos. He sacado inclusive mejorar el propio modelo. También, tocando este punto, eh, tienen que ser muy fuertes, eh, Anímicamente, ¿por porque, está lo que yo le llamo los ponchaglobos, ¿no? Claro. Eh, y sí, se van a ocupar con ponchaglobos cuando agarras y le cuentes tu idea y te digas, sabes qué? No, es lo peor. ¿Cómo crees? Si tú sí. ya estás este en una consultoría de gente, no te salgas, vas a poner un futuro A ver, brothers, ¿qué pasa? Mucha de esta gente no le hace por mala fe, en realidad es la zona de, la zona de seguridad, la zona de confort. ¿Por qué? Porque el riesgo, pues, este es, es latente, ¿no? A, al salirte de, de tu sueldo, de tu nómina, de tu, llamémosle, dinero pues vas a perderlo, ¿no? Pero ¿qué ganas? Ganas muchísimo. ¿Por qué? Porque se vuelve tu vida exponencial, lo que no es cuando estás trabajando en un escritorio ocho horas al día, ¿no? Eso tocando el primer punto y aterrizando que, por favor, sus proyectos eh, y bueno un poco este complementando este punto para que no se me vaya eh, justo ahorita yo voy a mañana firmo un convenio con una empresa de logística eh, del food truck porque porque nos van a hacer repartos o sea vamos a tener todavía otro sistema que ya en otra ocasión te lo contaré y, y en un principio la pensé como mi competencia y él me contó y me veía como competencia. Pero ¿qué pasa? No, pues al final se platica y pueden hacer cosas juntos inclusive los propios competidores, ¿no? Pero bueno, no los pierdo, que eso está un poco fuera de contexto. Eh, y el otro punto, ¿no? De decir siempre hay que vender tu idea. Pues al final ustedes son, este, ustedes siempre van a ser el motor de ventas de su empresa. Si ustedes no creen en su idea, ¿quién más va a creer? y ¿No? ustedes no le empujan, si ustedes no convencen a su entorno, a sus potenciales clientes, a sus potenciales proveedores, nadie más les va a creer su idea, ¿no? Entonces, aterrícenla, créansela este, y empiezan a vender. Yo tuve esa experiencia, ¿no?, de que yo creía que… no creía, yo sé, o sea, hoy se los puedo decir, yo sé que mi idea es totalmente innovadora disruptiva y pues sí me monté en la feria de franquicia con el esqueleto de un food truck este pero no tenían aqueles, no tenía sistema, pise, me mandé a hacer renders. Me mandé a hacer renders de cómo iba a ser mi idea, cómo la tenía en la mente y así vendí vendí una, pero pude haber vendido diez ¿Qué pasa? También fui este me medí y dije, "No, vámonos paso a paso, ¿no? Vendo una y vamos vendiendo más." Este, entonces, vendan su idea. He escuchado muchas este, historias un poco turbias sobre procesos de emprendimiento y es porque dejan de vender. Y eso que no les pase a ustedes en su futuro o en su vida, nunca dejen de venderse. En el momento que dejen de venderse y digan, ya estoy bien, tengo clientes, etc., este, probablemente llegue el fracaso. ¿Por qué? Porque no siguen explorando nuevos mercados, nuevos clientes este, y nuevas oportunidades. Eso, con esto cierro. Estos dos puntos que comentas y creo que sí son fundamentales comentarlos.
0: Buenísimo, Miguel. Buenísimo y buenísimos consejos para la banda que nos está escuchando. Ahora, ¿qué piensas de... de, de porque, digo, tu, tu idea es... tu concepto es innovador. Hablábamos de que, no, de que no te fuiste por el food truck tradicional, te fuiste por una moto adaptada y todo este rollo. Este concepto de movilidad en pequeño, digamos, cuéntanos eh, qué piensas en el futuro. De este, de, este tipo de, de, este, de este tipo de camiones chiquitos, por decirlo de alguna manera, de motocarros, eh, ¿tú crees que van a salir más? Esa es una pregunta y otra, digamos, en el, que, que es del mismo tema es, ¿tú crees que este concepto del, del, del motocarro, de lo disruptivo, de no el food truck tradicional, se pueda, se pueda ver venir en otros, en otros giros, digamos, un motocarro de zapatos, un motocarro de ropa, etcétera? ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Este concepto de movilidad se pueda trasladar a otras industrias.
1: Este sí, eh. o sea, yo el crecimiento que le veo a los motocarros es va en línea con los food trucks. En realidad es este es un modelo más chiquito que da versatilidad y da acceso a, a, nuevos, a nuevos espacios, ¿no? Y, y también en costo, ¿no? También en costo son, son más baratos. Y, y atendiendo al punto que dices, no, no, hombre, este, el concepto de movilidad tiene, pero para y regalar, ¿qué pasa? Eh, hoy en día existen florerías móviles, yo ya las he visto, no sé si has tenido oportunidad, está inclusive una librería móvil que tiene eh, ahí como una mini cafetería, están cafeterías como tal, ¿no? Eh, y cada vez esta industria de movilidad está está trayendo más, este, más productos y más servicios distintos a lo que es la comida, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque al final eh, el concepto de movilidad, de poder estar en varias plazas, eh, de atacar eh, localidades donde no, no, no puedes tener como tal un local, etc., eh, te da muchísimas ventajas competitivas, ¿no? Y, y yo le veo un crecimiento, eh, como te digo, exponencial, ¿eh? Yo creo que estamos en la punta del iceberg, eh, cada vez vamos a ver más de estos negocios móviles y en todos los productos, ¿eh? flores, ya las veo, eh, ahorita mencionaba zapatos, zapatos, ropa, etcétera, se ven. Mira, algo bien interesante, ¿eh? que nadie lo aterriza, pero al final todo el concepto de movilidad, ya tiene muchos años, inclusive te podría decir que a la par de, de los propios futuros lo empezaron antes, que son las estéticas caninas, pero claro. hoy por hoy ese concepto de la estética móvil, ya vemos como el modelo fijo, pero en realidad no, es justamente una este, estética de canina, que vio la oportunidad, dijo, no, el tema es que los perros traerlos es bien complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por hoy existen Beauty Boss, que es justamente estéticas, pero para, para usuarios, o sea, para humanos. Para, 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 para la gente. Para la gente, y ya está en crecimiento, ¿no? Van a abrir barberías, ¿no? Ya ves estas barberías hipsters, ya van a abrir barberías justamente móviles, ¿por qué? Porque justamente mucha banda no puede darse el tiempo de ir a estas barberías, darse el tiempo, pero pum, si la pones en, en zonas como Polanco, Santa Fe, eh, el World Trade Center, la pones en horas de comida, la pones este saliendo, la gente sí se puede dar el tiempo de tomarse ahí media hora, 40 minutos de un corte, ¿por qué? Porque el negocio de movilidad te da ese este esa fuerza, ¿no?
0: Sí, claro, excelente el punto y, y, y creo que queda muy claro justamente con el ejemplo que acabas de poner de, de las estéticas caninas, cómo ese concepto de movilidad tiene, tiene ya tiempo y, y va a seguir en crecimiento bastante fuerte. Otra cosa de las que comentaba sobre la innovación era, era, era una aplicación y yo es algo, una, una aplicación para el celular, yo es algo que he estado, que he estado platicando mucho en el blog en el podcast lo he mencionado un par de veces, pero en el blog más sobre la parte de la tecnología e incluso por ahí escribí un artículo sobre cómo hacer tu propia aplicación móvil, etcétera. En tu caso, cuéntanos esta parte de la app, que es bien interesante.
1: Dame un bonito sí. Este, Mira, te comento. Eh, justamente como, como este plan también... para que la gente pudiera tener servicio a domicilio, ¿no? A través de la aplicación. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a, a operar, eh, nos damos cuenta que este, que este concepto de la aplicación da para mucho más. ¿Y a qué me refiero? No da simplemente para tener el food truck. Daba para abrir toda una nueva línea de negocios digital. Entonces, ¿qué pasó? Vimos la por, de nuevo, como les digo, la planeación estratégica evoluciona. Entonces, tenemos nuestra línea de food trucks, tenemos franquicias y ¿qué pasa? Vemos este te ...del tema de la app y decimos, no, aquí está la oportunidad del de mercado, la escalabilidad es enorme. Entonces, volvemos todo el concepto que les acabo de decir, todo el tema de, el tema de pago de servicios, pero a través de una aplicación, ¿no? Eh, entonces, para, para toda la banda que te escucha eh, sobre el concepto de tecnología, hoy por hoy, eh, los hábitos de consumo demandan tecnología, ¿no? Eh, entonces les digo, nunca dejen detrás, siempre en, 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 el, en el business plan que armen ¿no? o en el, la concepción de negocio que tengan, siempre tiene que tener la tecnología integrada porque está en boga, ¿no? está de moda todas estas, la, ¿cómo se llaman? Las generaciones millennials Entonces, pues, pues al final eh, es porque esas generaciones nacen con tecnología, demandan tecnología y algo que no tenga está fuera de su... Un concepto de, de consumo, ¿no? Entonces, que no lo dejen detrás y que siempre le pongan tintes eh, tecnológicos a sus, a sus negocios.
0: Claro, exactamente. Y es algo que platico mucho en los artículos del blog. Eh, de, de hecho, siempre hay una línea de tecnología. Yo... La, la, la plataforma de Food Truck Latino está basada mucho en tecnología, está basado mucho en virtual, incluso ahorita tú y yo estamos teniendo la entrevista por medio de FaceTime, eh, es toda esta parte, toda integra la integración de la tecnología que están buscando esas generaciones por comunidad, incluso por movilidad, por tenerlo en el celular, etcétera, por todo lo que platicábamos, ¿no? entonces creo que, creo que eso es también otro consejo con el que se eh, puede quedar la banda. Bien, entonces Miguel Ángel, pues ya vamos casi terminando la entrevista, ahorita ya nada más nos faltan un par de preguntitas, eh, primero que nada... Dile, por favor, a, a, a esa banda que está buscando emprender su food truck o su negocio móvil o que ya tienen por ahí a lo mejor el camión o la moto incluso, como, como, es, como es tu caso, pero que apenas están entrando al negocio. Dales, por favor, un consejo a esta banda.
1: Pues mira, algo algo que yo he visto en toda esta industria y, y un punto importante, ¿eh? que innovar, hablamos de innovación, ¿no? En, en toda la, la pregunta pasada. E innovar no es poner un nuevo menú, chavos. No, para nada. Y que se les quede bien clavado porque de repente dicen mi futuro que es totalmente disruptivo, innovador, etcétera. Y son por porque las tienen, ¿no? Pero en realidad no. En realidad lo que tú cambiaste fue el menú, ¿no? Deben de jugar más allá. Deben de ver cómo pueden ser innovadores más integrales, ¿no? No simplemente es el menú. Probablemente sea un menú con concepto, con experiencia de cliente eso da este, fortaleza hoy en día a un, a un food truck ¿no? y también saber aterrizar a qué mercado van dirigido porque no todos los food trucks van para el mismo mercado entonces visualicen para quién van y hagan su producto para ellos ¿no? si van para estudiantes, bueno, ¿qué busca la banda de estudiantes? ¿no? seguramente un menú más barato, ok, pero ¿qué más busca? entiéndalos y al entenderlos van a poder hacer un concepto totalmente este, innovador y va a ser exitoso por ende
0: Excelente y eso también es ajustarse a las necesidades del mercado y conocer a tu cliente. Muy bien Miguel Ángel, buen, buen, buen consejo para toda esta banda que está, que está empezando y pues ya por último nada más una pregunta que le hago a todos los invitados que tengo aquí en el, en el programa de Escuela de Food Trucks, dime por favor y tómate tu tiempo si lo necesitas para contestar, ¿qué cosa te hubiera gustado saber antes de emprender tu food truck?
1: ¿Qué cosa me hubiera gustado saber antes de emprender tu food truck? La complejidad, la complejidad de trabajar un negocio móvil. ¿Por qué? Y, y es muy sencillo, ¿eh? porque al final tú tienes tu restaurante y tu tienda y tú ya tienes todo listo, abres, vendes, acomodas y cierras. Y al día siguiente haces una limpiadita y listo. ¿Qué pasa con el concepto este, tanto de food truck como de mi propia tienda? Al ser móvil es... Es prácticamente como si te montara siempre, ¿no? Porque si bien sí este, la cocina se limpia, etcétera, tienes que armar todo de nuevo, ¿no? Entonces eh, es más complejo, ¿no? Es más complejo y bueno, también a toda a toda la gente, eh, que no deje de ver, ¿no? El tema, que seguramente lo has platicado mil veces, pero bueno, no dejen de ver que el tema todavía no está regulado, ¿no? Todavía no existe, sigue siendo un limbo y al estar en un limbo, pues te se meten en eh, este en camisa de un varas así que lo tengan bien, este, bien en cuenta. Ese sería, sería como los puntos.
0: Perfecto, Miguel Ángel. Pues bueno, muchísimas gracias. Realmente eh, este, este, este tema de la innovación es bien interesante. Eh, lo habíamos tocado poco aquí en el podcast. Contigo, eh, después de ver tu concepto, después de que nos presentaran y todo, vi, vi, vi la oportunidad de, de, de alguien que, que se nota que sabe de esta parte de innovación. ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya nada más, por último, por favor, cuéntale a la banda... ¿En dónde te pueden contactar eh, tus redes sociales tu, o, o los contactos que tú quieras dar?
1: Ah, vale, perfecto. Pues miren, estamos en, en la página que es tugomx.com. Eh, el mail de contacto es contacto .com. Estamos en Facebook como igual tugomx. Twitter es mx y de igual forma en Instagram, ¿no? Ahí nos pueden contactar, estamos, estamos a la orden para lo que quieran.
0: Excelente, Miguel. Ángel. Pues muchas gracias y ya nada más si quieres eh, añadir algo más.
1: Eh, pues nada, el último consejo, bueno no es consejo, lo último que les puedo dejar a toda a toda esta tu gente que te escucha, eh, que pues hombre, lo, el, el punto más importante y el más trascendente es hacer las cosas ¿no? y no dejarlas de hacer, así que eh, pues, pónganse en acción y, 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 y tendrán un negocio exitoso.
0: Perfecto, Miguel. Pues Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Perfecto, gracias a ti, cuídate.
0: Bueno, futroqueros, pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semanita más aquí en Escuela de Futrox, el podcast de Futroglatino.com. Y les recordamos que pueden suscribirse a nuestra lista VIP en www.foodtrucklatino.com. Si se suscriben van a obtener un plan de negocios completamente gratis y customizable para poder abrir su futuro. Entonces está buenísimo el documento, chequenlo, entren y suscríbanse. Y bueno, pues la verdad es que en esta lista VIP estamos enviando cada semana mucho contenido, estamos avisando de las notas, de los artículos, de los podcasts, todo. Entonces vale mucho la, vale mucho la pena perdón que estén en esta lista y los invitamos a, a seguir leyéndonos, a seguir escuchándonos y para hacer más grande la comunidad futroquera. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes, con un nuevo invitado con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu food truck al siguiente nivel recuerda esto es Escuela de Food Trucks de FootRockLatino.com. hasta luego